0: Minun ja isäni yksi tärkeä kohtauspaikka on ollut ja on yhä edelleen auto. Autossa kohtasivat myös isät ja tyttäret Otsokauton Kauton muutaman vuoden takaisessa näytelmässä Tyttö tuli. Tänään puhutaan isistä ja tyttäristä. Äänessä ovat lisäksi tänne studioon saapuneet Jenni Pääskysaaria, Mikko Kuustonen. Nyt alkaa kulttuuriohjelma Kultakuume ja minä olen Anna Tulusta. Paitsi isistä ja tyttäristä, tänään kultakuumeessa kuullaan myös muistamisesta. Kati Outinen sanoi, että me elämme aivojen ylivallan aikaa. Se, mitä se tarkoittaa, selviää tämän lähetyksen loppupuolella Outisen haastattelusta, jossa hän kertoo muistisairautta käsittelevästä teatteriesityksestään. Outinen on joutunut pohtimaan tätä muistamisasiaa myös oman isänsä takia. Tänään onnitellaan myös suomalaista dokumenttielokuvaa ja kuullaan, mitä Ylen arkistojen avaaminen, josta uutisissa äsken mainittiin, itse asiassa tarkoittaa. Teatterin tekijä Otsokautto. Kirjoitti tuon ihan ohjelman alussa mainitsemani vuonna 2009 esitetyn näytelmän Tyttö tuli tapahtumat autoon, koska se on paikka, jossa aika on toisenlaista. Se on eräänlainen välitila. Autossa on pakko istua vierekkäin, ei tarvitse katsoa silmiin ja hiljaisuus ei ole kiusallista, mutta sen hurinassa voi kuitenkin puhua jostain sellaisista asioista, joista ei ehkä muuten puhuisi. Toimittaja Jenni Pääskysaari, mikä oli sinun ja isäsi kohtauspaikka?
1: Varmaan nyt ajatuksia tuo auto aika lailla hallitsee, koska omat niin kuin, muistot kääntyi sinne. Ja, tuota, mä jäin tuohon kiinni, että istutaan vierekkäin. Niin mä muistan, että mä oon syntynyt vuonna 1975. Ja tota, meillä oli usein tämmöisiä Toyota Corolla, Toyota Karina tämmöisiä, tota, vähän niin kuin voisi sanoa, että ei niin hienoja autoja, koska mun iske oli tosi taitava itse korjaamaan autoja. Niin tota, mä en suinkaan istunut useimmiten hänen vieressään, vaan roikuin. Niin kuin mukamassa takapenkillä, mutta silloin hän ei ollut pakko käyttää turvavöitä ja mä roikuisin penkkien välissä. Ja mä muistan, että meillä oli tosi monta autoa, missä ei ollut edes autoradioa tai kasettisoitinta, mutta sitten kun tuli kasettisoitin, niin mä muistan, että me kuunneltiin autossa mun iskän kanssa Deep Purplea. Entäs Mikko Kuustonen, muusikko, missä sinä
0: kohtaat jo nyt aikuisten tytärtesi kanssa tai missä olet kohdannut?
2: Ties missä? Ja oikeastaan se hauska juttu on mun mielestä just se, että ne yllättävän niin olennaisat tuntuvat kohtaamiset tapahtuu siinä absurdeissa tilanteissa, niin kuin tuulikaapissa tai, tai siis portaikossa, hississä, jossain sellaisessa, josta tajuaa, että tämä pitäisi olla niin ohi menevä juttu ja sitten se onkin jotain sellaista, josta ei haluaisi koskaan pois. Ja ja tota, auto on mun mielestä, yhtä ihme, että se on niin osoittautunut monelle kohtaamiselle otolliseksi, kun siinä tavallaan se on ei kenenkään maata, se on liikkuvaa tilaa ja siinä maisemat vaihtuu ja virkkeet tulee joka puolelta. Plus että se hurina, minkä mainitsit, se on mielenkiintoinen asia, että siihen tulee joku niin kuin balanssoiva elementti.
0: Te olette täällä Kultakuumeen studiossa sen takia, että te olette kirjoittaneet yhdessä keskustelukirjan, tätä voisi sanoa keskustelukirjaksi Joo. isän tyttö tytön isä, jossa pohditaan Isä-tytär-suhdetta ja korostetaan tässä, että te ette ole keskenänne isä ja tytär, vaan, vaan te, teillä, teillä on, sinulla on oma suhteesi, omiin tyttäriisi ja sinulla omaan isäsi, joka tosin on kuollut kymmenisen vuotta sitten, mutta kirjoitat tässä hyvin, hyvin verevästi joistain tietyistä tilanteista isän kanssa. Sä kirjoitat Mikko tässä kirjassa, että kahden tytön isänä oleminen on hyvin olennainen olo, osa sun identiteettiä. Tia. Kuinka olennaista on olla tytärten isä tai sitten vaan isä?
3: Hmm.
2: Mä en tiedä oikein muusta, kun mun, mun, mun hmm. tota, biologiset lapseni ovat tyttäriä. Ja tota, se on, mä olen kyllä usein ajatellut sitä, että, että esimerkiksi niin kun olen katsellut tytärten kasvamista vauvasta pikkutytöiksi ja sitten siitä isommaksi tytöksi ja naiseksi, niin tulee, on jotenkin sitä, että, että, että kun itse on vain ikään kuin ohimennen kasvanut pojaksi ja mieheksi, niin mä olen ikään kuin sivusta katsoen seurannut naiseksi tulemista jotenkin määrätietoisemmin. Ja mä luulen, että mä jopa jossain määrin ymmärrän sitä enemmän kuin omaa kasvamista.
0: Mm. Onko tyttärenä oleminen kuinka suuri osa sinun identiteettiä siihen, niin sä oot myös...
1: Äiti ja te olette kumpikin vaikka mitä muuta asioita maailmassa. Niin ja totta kai tyttärenä olemiseen liittyy liittyy, suhde äitiin, mutta ehkä me lähdettiin Mikon kanssa sillä tavalla lähestyä tätä asiaa, että me ei ajatella, etteikö ihminen voisi kasvaa ihan ok elämän tai jopa ihan mahtavan elämän, vaikka hän... Ei olisi tekemisissä isänsä kanssa mm. tai sitten, että ei koskaan saisi omia tyttäriä, vaan me lähdettiin siitä, että jos tämä ihmissuhde on omassa elämässä läsnä, niin mitä mahdollisuuksia tai sitten toisaalta ehkä, että mitä haasteita ja kipupisteitä siihen liittyy. Mutta tota, uh, en mä oikein osaa sanoa. Mä ehkä jos mut kysyy niinku perhesuhteesta ja identiteetistä, niin mä, mua ehkä leimaa enempi se, että mä oon Että tota, kirjan nimi on isän tyttö, mutta että on, niin mä en halua leimata itseäni pelkästään isän tytöksi, vaan mä koen, että mä oon myös äidin tyttö. Mä kaivoin tähän keskusteluun
0: mukaan tuon Otsokauton sen takia, että hän ohjasi itse asiassa aika monta vuotta sitten näytelmän, jossa pohditaan isyyttä ja tyttärenä olemista. Otsakautto on itse neljän tytön isä ja nyt myös yhden tytön isä. Kuunnellaan, että miksi hän halusi tehdä tämän näytelmän. Tämä näytelmä on ollut aika suosittu myös muualla maailmassa, esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa tosi suosittu ja itse asiassa Kautto paljasti minulle, että hän vähän haaveilee ja häntä on vähän pyydetty, että jos tästä kirjoittaisikin kirjaan. mutta kuunnellaan wow. vähän tätä kulttuurihistoriaa.
4: Se on aihe, joka puuttuu, joka on niin kuin näytelmä ja niin kuin, maailman kirjallisuuden niin kuin valkoinen läiske kartalla. Että on kirjoitettu valtavasti äidistä ja tyttärestä, isästä ja pojasta, äidistä ja pojasta, mutta se niin kuin isän ja tyttären välinen suhde niin se ei niin kuin ole ollut kirjoittamisen ja kuvaamisen arvoinen jostain syystä. Sosiologithan sitten sitä mulle selitti, että se on niin uusi asia. Oli luonnollista, että äidit ja tyttäret jakoivat tiettyjä arjen toimia ja olivat keskenään tekemissä samoin isien ja poikien Elämän jakaminen oli, se oli luonnollista, mutta se elämän alue, jossa isät ja tyttäret voivat kohdata, niin se on historiallisesti aika uusi. Sitä on ollut toki niin kuin säätyläisten parissa. Silloin kun vaurautta on tarpeeksi, niin silloin, ikään kuin, silloin pystytään rakentamaan omat elämänpiirin säännöt. Ja itse asiassa on aika mielenkiintoista, että monet merkittävät naistutkijat tulevat sellaisista, niin kuin heillä on vahvoja isäsuhteita, mutta heillä on myöskin ollut siihen niin mammo Ympärillä se verran, että sen suhteen on voinut rakentaa. Monen väkevän naistaiteilijan takana on myös ollut niin kuin erityinen isäsuhde, joka joka tota, mutta se, siis, se, se ei ole mitenkään ollut semmonen niin kuin kaikkien sosialuokkien jakama asia. Että nykyään niin kuin maailma on sillä tavalla demokratisoitunut, että kaikissa sosialuokissa niin isät ja tyttäret voivat kohdata nykyään. Sitten mä huomasin myöskin, että mussa alkoi nousta pintaan tyttöjen niin kun lähestyessä aikuisuutta, ensin teini ja sitten aikuisuutta, niin musta alkoi semmoinen niin militantti-feministi nousta pintaan, koska niin rupesi katsomaan niin kun maailmaa sellaisena, että minkälaisena minun rakkaat tyttäreni sen joutuvat kokemaan, jolloin mä siis 70-80-luvun kasvattiin, niin mähän elin aika, aika matjistinen ja soviistinen se maailma, ja jopa siis taidepiirit oli 80-luvulla aika silleen, testosteronia ylistäviä. Ja kyllä se mulle niinku yhtäkkiä niinku ajatus siitä, että mun tyttäreni joutuisivat kokemaan sen, mitä niinku naiskollegat tai naisnäyttelijät, vielä niinku suurin iso osa lapsista on päätynyt jollain tavalla taidealoille. Mikä... Niin, no siitä, ei voi, siitä voi olla joko ylpeä tai kauhuissaan. Mutta joka tapauksessa mä niinku herkistyin tälle tota teemalle.
0: Voi olla, että tästä löytyy jotain yhteyksiä, kun tällä studiossa on taiteilija, isä, jonka tyttäret ovat taiteilijoita myös, mutta aloitetaan siitä, että tunnistatteko te tuommoisen Kelan, että isästä tulee, tytärten isästä, isästä tulee militantti <hysy> <hysy> Kysymys on ihan kummallekin teistä. Saatteko kiinni sen, No mä kyllä tästä
2: kiinni, koska joo, joo ky- kyllä mä tunnistan tuon Kelan jo tota, äh, kysyt tätä hirveän mielenkiintoisen aikaan, koska... Me sattumalta oltiin Jennin kanssa, me emme kohdanneet eilen, mutta oltiin katsomassa loistavaa Anna Paavilaisen Play Rape-teosta kansallisteatterissa, joka liittyy kyllä tähän tematiikkaan ja naiskuvaan, joka oli raavisuttava, koskettava ja huikean hieno esitys, mutta tavallaan niin kuin nosti pintaan tätä, tätä niin kuin jotenkin järkyttävyyttä hyvin, hyvin koskettavalla tavalla. Ja, tota, ja kyllä siellä leimahti monenlaista feminismiä varmasti ilmoille. Ja kyllä mä ajattelen ainakin, että, että tota olisi absurdia ajatella, että et, et tota tätä kelaa pyörittäisi omien tytärten kanssa, kun heistä aikuisia on tullut. Että kyllä se on kuuluu ihan normaaliin keskusteluun.
0: Oletko miettinyt paljon sitä, että miten maailma katsoo sinun tyttäriäsi,
2: minkälaisin linssein? Kyllä mä oon miettinyt sitä moneen kertaan lukuisia esimerkkejä, joissa tota... mä muistan tämmöisen tilanteen ihan hirveän konkreettisesti. Jok, joka on liikuttava ja kömpelö, mutta tosi, että mä muistan hyvin, kun mä oon tehnyt molempien tytärten kanssa erikseen semmoisen retken, kun päässeet luokalta aikoinaan. Mä olin Iinan, vanhemman tyttären kanssa Barcelonassa kahdestaan. Ja kaksi asiaa, jotka, jotka repivät silloin niin mieltä. Toinen oli tämmöinen pieni niin hetken huitaisu, joka oli se, että me käveltiin Ramblalla pääkadulla ja mä näin, kuinka muutama vastaan tuleva kundi kääntyi katsomaan ää, tu- tota,
0: Sinun tytärtäni. ja
2: tytärtäni Tunnistin sen miehen katseen ja mä niin mä En ollut huomannut, että häntä katsottaisiin niin naisena. Ja, ja, ja tota, Hätkähin mut vielä enemmän hätkähdin sitä, kun jouduin selittelemään Respassa, että, että olen täällä tyttäreni kanssa, enkä, enkä tota nuorikkonin kanssa.
0: Tästä puhuin muuten myös otso kautta, kuullaan siitäkin tässä. Äh, Jenni, Miten sä ajattelet? Äh, Pitääkö kautta puhua siitä, että maailman historiassa vahvojen naisten takana on ollut aina joku erityinen isäsuhde? Te mm. teitte vähän tutkimustakin tai käytitte hyväksenne tutkimusta tätä teidän yhteistä kirjaa varten. Tuliko tällaista asiaa esille tai onko arki tuonut se jotenkin esille?
1: Mm. Mä vähän vierastan semmoista ajatusta, mikä liitetään mun monesti vaikkapa johonkin tai juuteen tai, tai johonkin, että siellä pitäisi aina olla taustalla joku mm. trauma, jota, jota työstää en Enemmin ehkä mulle tuli mieleen tuosta puheenvuorosta semmoinen, että kun Kautta oli havainnut sen, että tätä ei käsitellä. Tätä ei ole olemassa, tätä isän ja tyttären mm. välistä suhdetta. Ja se on se, niin miten me ollaan varmaan Mikon kanssa, miksi me ollaan tässä. Eli yksi asia on esimerkiksi se, että jos hakee netistä hakusanalla isä ja tytär, niin saattaa säkällä tulla kuvia jostain 35-vuotiaasta miehestä, jolla on pieni vauva tai pieni tytär mukana. Mihin katoaa isät, joilla on teini-ikäisiä tyttäriä? Mihin katoaa vanhat isät, joilla on aikuisia tyttäriä? Et jo, jotain siinä on, ja tämä myös liittyy tuohon, mitä Mikko äsken sanoit, että mulla, mulla tuli tuosta myös mieleen tuosta Mikon muistosta, että mun isä oli 19-vuotias, kun minä synnyin, eli hyvin nuori, ja tota, äh, niin mä tajusin jossain vaiheessa varmaan, kun mä täytin 15 tai 16, että kun minä liikun mun isän kanssa, niin kaikkea ajattelee, hänen tyttärensä. Nyt täytyy päästä otsakautto hetkeksi ja sitten
0: jatketaan tästä, koska hän puhuu itse asiassa vähän juuri tuosta samasta ja vie sitä ajattelua vielä yhteen suuntaan. Näytelmässä on repliikki, jossa tytär sanoo, että jokainen mies oli kerran tyt. Pieni tytön itu. Sitten sun hormonit hakka sen tytön linttaan.
4: Tähän on viehättävä biologinen anekdootti, että kaikki ovat alunperin naisia. Ja sen jälkeen hormonit tulee ja sotkee pakan Ja siinä tulee kaupan mukana vähän aggressiivisuutta ja muita niin miehisiä ominaisuuksia. Mähän kirjoitin tässä ikään kuin sen, mitä ei sanota. Kun pääsee sanomaan sitä, mitä yleensä ei sanota, niin siinä ollaan jotenkin semmoisen Tavallaan vähän tabun äärellä isät ja tyttäret kävi paljon katsomassa yhdessä ja niin tajus niitä hetkiä, jolloin katsovat toisiaan siellä, vilkaisevat ja, ja tota, vähän pakahduksen ja tunnekylläisyyden vallassa. Ja ikään kuin kuitenkin silata, että eihän meillä noin ole tai ollut. Ja tuota, mutta siellä niin kuin lavalla tapahtui heidän puolestaan jotain semmoista, jopa niin, että nyt tästä ei tarvitse enää puhua, tämä on käsitelty katsomalla tämä yhdessä, koska jotkut noista kohtauksista on aika äärimmilleen vietyä, koska sieltä nousi tietyllä tavalla pintaan myös se niin naiseutta kohti kasvavan tai jo kasvaneen nuoren naisen ja hänen isänsä kohtaaminen. Isä, joka vielä kokee olevansa viriili äijä ja yhtäkkiä tajua, että omat kaverit katsoo tytärtä niin kuin, tavallaan niin kuin sukupuolikumppanina. Ja tajuaa yhtäkkiä, varsinkin siis mä tajusin sen kiusaantuneisuuden tunteen itsessäni matkoilla Euroopassa, jossa niin kuin pariutumiskulttuuri on toisenlainen. Meitä katsottiin pariskuntana. Mulla oli kauhea tarve sanoa jotenkin, käyttää jotain semmoista sanaa. Tietenkin tulee auki luettua se, että tuossa on muuten isä ja tytär on the road. Et, et jos mä nyt niin aikuisen tyttärin kanssa kävelen jotenkin käsikään tai pidän sitä liian hellästi kainolossa, niin joku luulee jotain. Taikka ettei niin kuin, et halatessaan yhtäkkiä niin tajuaa, että Tämä vartalo on naisen vartalo, minun ei ehkä pitäisi halata, koska hän voi ajatella, että minä ajattelen, että hän ajattelee, että jotain. Eikä ei tule siitä suhteesta, vaan se tulee siitä, miten ulkopuolelta mies ja nainen
0: tulkitaan.
1: Jenny, Joo. Minun tota, no, tuli tästä mieleen tämmöinen ylipäätään tematiikka, mistä me ollaan Mikon kanssa paljon puhuttu, että mikä, mikä on vähän semmoinen vaikea saada kiinni tuossa isän ja tyttären suhteessa. on semmoinen, että miten ollaan niin sopivasti läsnä, mutta myös antaa sopivasti etäisyyttä. Ja tietenkin se leimaa sitä aikaa, kun alkaa muutoksia tapahtua tytön kehossa ja se kasvaminen naiseksi alkaa. Ja tämä on semmoinen, mistä me puhuttiin aika paljon. ja Tota, sama tuosta äsken tuli mieleen, että tulee semmoisia kuvitelmia ja, ja päätelmiä ja se niin kuin konventiot on niin kovia tai se kulttuurinen ilmapiiri on tietynlainen ja samaan aikaan tulee että vitsä, jos näistä asioista pystyisivät isät ja tyttäret vaikka puhumaan ja kysymään, että mitä haluat, että miten toimin, koska tota, Mä itse koin, että kun kun aloin kehittyä ja alkoi tapahtua omassa kehossa muutoksia ja mä koin ne jotenkin pelottavina ja ahdistavina. Mä en ollut semmonen, joka vaan juhlii ja bilettää niitä. Ja sitten mä koin, että mun isä vetäytyy kauemmas. Ja mä ymmärrän sen. Isä, joka on aikaisemmin pitänyt tosi paljon sylissä ja ollaan saunottu yhdessä ja muuta, niin hän, hän antaa tilaa. Ja mä ymmärrän sen ja se on hyvä juttu. Mutta mä oon miettinyt sitä, että mikä viesti siellä saattaa myös piillä, on se, että et kun mä tyttönä koen, että apua, että mua pelottaa tämä naiseksi tuleminen, että et tässä on jotain niin kun ehkä pe- pelottavaa ja inhottavaa. Nyt mun isä vielä vetäytyy kauemmas. Niin onko siinä hänen mielestä jotain väärää tai vastenmielistä? Mitä sanoo tytärten isä, Mikko Kuustonen? Siis
2: Ensinnäkin pitäisi sanoa, että Otson niinku puheenvuoro oli ihan hirveän hienoa vertaistukea vielä näin vuosien <totta> <totta> Sitten mä oikeastaan hätkähden just tuota samaa, että siis, et missä tämä keskustelu on vaikkapa edes isien väliltä mm, niin. ja, ja isien ja Totta. äitien ja kaikkien väliltä. Mm. Siis, en, mä en kyllä muista paljon tällaisia juttuja käyneeni näitä keskusteluja niin jälkikäteen.
0: Mä mietin tuossa kuunnellessani nyt sitä, mitä sanot tässä ja tota Kauton kommenttia, että, että onko yhteiskunta vielä jotenkin, Niin 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 semmoinen siveä jollain tavalla ja ehkä ehkä vaalii semmoista kauhean klassista vanha arvokas isä ja sitten se tytär asetelmaa, että tästä tabun äärellä olemisesta, josta
1: kautta puhuu, niin on vähän kiusallistakin puhua. Voi olla ja tämä liippaa mun mielestä läheltä sitä, että jos miettii, että millä tasolla tästä arjessa puhutaan, on huumori. Mm, on vitsit, on meemit. ja jaa, sun tyttäret on kato jo on kasvanut noin, joko oot kaivannut kivärit ja niin ku, ki- kirveet esille. Mm, no onko se helpompi, onko tätä asiaa helpompi prosessoida nimenomaan huumorin kautta?
2: No siis, kyllä mä, mä tämän, <tos-> tämän ottaa syöltö tehtävä. Mm. Musta tuntuu, että ainakin oma, oma meemi on ollut käytöksessä just se, että se on mennyt helposti siihen, että, että tota, asioita ohittelee niiden, niiden niin kuin luonteita ohittelee mm. just, just tällä. Et me mm. puhuttiin paljon juuri tästä vä- vävykokelas-kuviosta, siis, että joka, jossa itsekin ainakin veljeni kanssa kehitettiin muun mm. muassa puhalusputkilla to- toteutettava laji, jonka nimi oli vävystys. Ja, tota, ja, ja siis oli monenlaisia niin eleitä. Ja sitten siellä pohjalla saattoi olla ihan oikea asia siitä, että miten, miten me opitaan suhtautumaan mm. tähän. Ja, mm. ja tota ja, mutta et, et, huumori on hyvä ja huono tuossa, jos se Joo, ohittaa sen mm. tilanteen, niin sitten sit se on huonompi homma, mutta se voi myöskin joskus auttaa menemään. Se on ihan totta,
1: eikä sen suhteen tarvitse olla niin hysteerinen, mutta mm. että kyllähän osittain tähän tabukulttuuriin kuuluu se, että et, et sen sijaan, että tuetaan näitä vanhoja käsityksiä siitä, että et se tytön keho tai kasvavan mm-hmm. tytön, naisen keho, ja määräysvalta siihen kuuluu jollekin mm. muulle, mm. Niin, niin se on musta huono reitti. Mm. Vaan että jos se kommunikaatio lisääntyisi ja tästä voisi puhua, niin se kääntyykin niin päin, että miten tyt- niin kuin isän, äh, isä voi auttaa tytärtään niin suojelemaan itseään ja mm. kohtaamaan näitä tilanteita.
0: Mm. Kuunnellaan, mitä kautta sanoo siitä, että pitääkö isän olla vahva?
1: Vanha
4: asetelma siitä, että niin kuin mies jotenkin delegoi, pojalleen unelmat ja tekemättä jääneet asiat, niin kyllä se niin kuin elää sille vahvasti, että vaikuttaa siltä, että niin kuin miehet, joilla on tyttäriä, niin ne on taipuvaisia niin kuin itse toteuttamaan villäimät unelmansa. Niitä ei voi ikään kuin siirtää eteenpäin. Sä et vaadi toista sukupuolta olevalta lapselta ihan samoja asioita, kuin sille, jos se olisi samaa. Sä et halua niin paljon nähdä siinä, siinä omaa jatkumoa se peilikuvaas. Se on sopivasti vähän kauempana.
0: Tässä näytelmässä isä sanoi, että mulla on auennut uudenlainen hellyyden maailma, ja tyttö sanoo, siihen täällä Ja Isä sanoi, että, että, että hänestä tuntuu, että miehet, joilla on tytär on vaan jotenkin toisenlaisia.
4: Mä luulen, että se liittyy juuri siihen, että yhtäkkiä nainen näyttäytyy toisenlaisena, kun näkee sen Mä itse kaikki naiset myös sen kautta, että he ovat tyttäriä. Ja, ja minulla on tyttäriä, ja sen, sen niin kuin naisen maailma, joka ympärilläni on, kohtaa myös minun lapsiani. Sitten ehkä se, niin kuin, se on, siinä on niin kuin toisenlainen hellyys, koska se on nimetön alue. Tytär on yhtä lailla on nainen, ja sitten samalla se on, niin kuin, etenkin se on niin kuin osa sitä isäänsä myös.
0: Siellä on semmoisia kiteytymiä isistä ja tyttäristä. Tytär kysyy isältään, että oletko sinä masentunut? Ja isä vastaa, että että ei tyttäret kysy isältä tollaisia. Tyttäret kysyy, että miten verenpaine. Siinä on jotain semmoista ainakin nelikymppiselle tyttärelle kauhean tunnistettavaa.
4: Mä luulen, että isät haluaa olla niitä sankareita tyttärilleen. Ja siihen ei kuulu masennus. Siihen ei kuulu se, että antaa periksesi. Siihen ei niinku kuulu se, että niinku on yhtäkkiä niinku lohduton ja sanoo, että mä en niinku enää vaan viittis mitään. Ei, ei voi. Ei voi, vaan pitää niinku olla se, joka niinku osoittaa, että on, on mahdollista, että niinku miehet kantavat vanhanaikaisella tavalla vastuunsa ja niin edelleen. Mä luulen, että se, siinä on joku, joku sen tyyppinen haaste.
0: Tämä kuulostaa siltä, että 2000-luvun isän rooli on kauhean rankkaa, että pitää olla hellä ja pitää olla vahva ja onko se näin?
2: Me puhutaan tuossa kirjassa Jennin kanssa esimerkiksi näistä isän malleista, että mit- mitä kaikkia kummallisuuksia ne on, puhutaan muun muassa pienitalopreerialla isästä, mm. se Charles Ingallsista, joka, mm. joka paukutteli henkselleitään vain tyttäriänsä vuoksi <laughs> parhaaksi. Ja tämmöinen pelastaja sankarisyndroomaa varmaan... Siellä olemassa. Toi Otsan puhe on tuossa erittäin ytimessä ja viisasta niin kuin siitä, että, että jokainen varmaan haluaisi olla isänä tuki ja turva ja vahva ja, 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 ja tota, tehdä selväksi sen, että tämä, tämä turva kestää ja pysyy. Ja, ja siksi siihen sen heikkouden tuominen on ristiriidasta. Olen oon kokenut se itse kyllä myöskin suunnattoman vapauttavana, kun olen monen kertaan mennyt rikki ja joutunut. Käsittelen sitä tytärteni kanssa, niin ajattelen, että, että tota, se on tuonut siihen suhteeseen myöskin, siis, mä en ajattele, että se on tuonut ensisijaisesti turvattomuutta, vaan se on tuonut siihen niin kuin aikuisten välistä ymmärrystä.
0: Onko se tasa-arvoa?
2: Sitä mä en tiedä. Toivottavasti se on. Mitäs mm. mieltä te olette? Mm.
0: Se on yksi prosessi, että, että hyväksyy sen, että, että isä voi olla myös heikko mm. ja isä voi tyriä ja, mm. ja
1: Ihan samalla tavalla kuin sen isän pitää hyväksyä se omassa tyttäressä. Se on ihan totta ja tähän menee sitten laajemminkin, niin kuin mikä on vanhemman rooli mm. niin kuin suhteessa niin. lapseen. Me ollaan puhuttu Mikon siitä, että mitkä vanhempien asiat kuuluu lapsille mm. ja mitkä ei. Et kyllä mun mielestä siis se, että tämä vanha kliseinen ajatus, mutta siinä on viinhan perä, että, että jos ne roolit menee esimerkiksi liian varhain väärinpäin, että lapsesta tulee vanhempia, se joka huolehtii koko ajan, niin tota, tietenkin on erilaisia tilanteita, mutta että, että se, että se niin kuin kääntyy lopullisesti kuin liian parhaisessa vaiheessa toisinpäin, niin on, on aika raju. Mutta kyllä se on prosessi, niin kuin Anna sanoit, että kyllä mä on mä olen... Tota Mä oon huomannut ja ollut tosi rehellinen itseni kohtaan siinä, että kyllä mä tajunnut, että mulla on ollut tosi niin itselläkin niitä niin kuin pienitalopreerialla ajatuksia isästä, että jotain semmoisia ihannekuvia, mitä isän tulisi olla ja pitäisi olla. Ja nyt sitten kymmenen vuotta hänen kuolemansa jälkeen niin, tai yli kymmenen vuotta, niin mä voin niin kuin ajatella, että hei. Isäkin on vain ihminen, että et mä oon ruvennut miettimään sitä, että minkälaisissa elämänvaiheissa hän on silloin ollut, kun mähän oon vaan että hän on mun isä ja hän on aikuinen. Että mistä hän tulee, millaisista kokemuksista hän ammentaa ja miten elämä on niin kuin häntä kolhinu. Mutta on siinä sitten näin tyttärenä, mä sanoin vielä tuohon roolien niin toisinpäin vaihtumiseen, niin... niin ei me tyttäret haluta olla huolissaan meidän isistä. Että tota, et, et, Hyvä pointti. Et se on niin kuin, to, toki toivotaan, ettei valehdella eikä, eikä niin esitetä mitään muuta kuin mitä on, mutta et mun mielestä lapsen tehtävä ei ole ensisijaisesti olla huolissaan omista vanhemmista.
2: Se on, se on juuri näin, että siis ajatus siitä, että, että tota, tavallaan... Ää... Ikääntyvänä vanhempana lähestyisin koko ajan murheiden läpi niin kuin lapsia, niin se on, jotenkin, siinä on jotain sellaista, joka, joka tota, vie väärään suuntaan. Et, et siinä pointti täytyy olla siinä, että, että tota, kohdataan mahdollisimman tasavertaisena.
0: Te kirjoitatte tämän kirjan alussa siitä, että mistä, mistä Jenni muistat isäsi ja mistä sinä Mikko toivot, että tyttäresi muistavat sinut. Ja... Tässä oli jotenkin kauhean koskettava virke, jonka luen tähän loppuun. Sä sano tässä ihan alkupuolella tätä kirjaa, että, että toivot, että he muistaisi naurusta ja hulluudesta, mutta että ehkäpä yhtä tärkeää on, että he osaavat myös riittävästi unohtaa minut. Mitä se tarkoittaa?
2: Se tarkoittaa monta asiaa, mutta kyllä se mulle tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että, että, että he ovat vahvoja oman elämänsä äärellä ja että he eivät toteuta omia, niin oman isänsä unelmia vaan, vaan, vaan omiaan ja, ja ovat vapaita tekemään niin. Mun ydinlauset tuossa kirjassa omalta osaltani niin on se, että isän tärkein tehtävä on kenties uskoa tyttäreensä ja nämä rakentuvat toistensa sisään.
1: Mä siitä kyllä samaa mieltä. Mä oon ja mä oon laajentanut. Tämä lause on jäänyt mun takaraivoon ja mä oon laajentanut sen siihen, että ehkä, ehkä aikuisen tehtävä on uskoa lapseen. Kiitos teille Jenni Pääskysaari
0: ja Mikko Kuustonen. Kiitos, Kiitos Anna. Anna. Jos maailma tuottaakin aika paljon huonoja uutisia, niin kulttuurielämä kyllä tuottaa hyviäkin, nimittäin suomalaisella elokuvalla menee taas hyvin. Dokumenttiohjaaja Katja Gaurilov ja hänen ohjaamansa elokuva Kuunmetsän kaisaan saanut viikonloppuna Leipzigissa elokuvafestivaaleilla animaatiodokumenttielokuvasarjan pääpalkinnon. Ja toi festari on yksi Euroopan arvostetuimmista ja itse asiassa maailman vanhin dokumenttielokuvafestivaali. Kunmetsän Kaisa on dokumenttielokuva Gaurilofin isoäidin ja sveitsiläisen kirjailijan Robert Grotteen ystävyydestä, joka alkoi maailmansodan kynnyksellä vuonna 1938. Grotte lumoutui Kaisa Gaurilofin kertomista saamelaisten tarinoista ja kirjoitti niistä monia kirjoja. Ja tämä Katja Gaurilofin dokumenttielokuva punoo tarinansa yhdistämällä kertoja ääneen kirjeitä animaatiota, valokuvia sekä vanhoja uutis- ja kaitafilmejä.
5: Se on mun tapa tehdä elokuvaa. Mä koin sen parhaaksi tässä tapauksessa, että on niin läheinen aihe ja sillä tavalla vähän kipeäkin aihe. Että mun piti löytää tähän tarpeeksi etäännyttävä henkilö, joka tämä asian kertoo. Että mun tapa ei ole tehdä sitä, että mä panen esimerkiksi itseni peliin, lähden itse tutkimaan aihetta tai haastattelen sukulaisia, että mitä he muistavat kaisat. Joku olisi tehnyt siitä semmoisenkin hieno elokuvan, mutta, mutta se ei ollut mun tapa. Et mun piti löytää tämmöinen tarpeeksi kaukaa haettu juttu, <lacht> tämä pystyy ylipäänsä tekemään.
6: Siinä on semmoinen sadunomainen tunnelma läpi koko dokumentin.
5: Joo, se oli ihan tarkoitus, että kumminkin kerrotaan kahdesta tarinankertojasta, jotka ei ole enää tässä maailmassa. Niin Miten semmoisen asian voi kertoa, että siitä tulee jotenkin kiinnostavaa ja läheinen kuitenkin, mm. niin sitten se muotoutui sitten se rakennekin vähän silleen niin ker- kerronnan tapaan, että se oli ihan niin jo käsikirjoituksessa ja to- lopulta sitten muotoutuu vielä siellä editissä semmoiseksi kuin se on.
0: Katja Gaurilofin dokumenttielokuva on itse asiassa tällä hetkellä levityksessä ja huomenna kultakuumeessa kuullaan tästä aiheesta lisää. Toimittajana oli Kai Ristola, joka jatkaa aiheesta huomennakin. Mutta nyt me puhumme Yleisradion lahjasta satavuotiaalle Suomelle ja ei ehkä niinkään valtiolle, vaan suomalaisille ihmisille, radion ja television kuluttajille, niin kuin on tapana sanoa. Yleen draamaarkistot siis avataan suomalaiseen Suomalaisten ihmisten käyttöön ja täällä on julkaisujohtaja Ismo Silvo saapunut studioon kertomaan tästä asiasta tämmöisiä sarjoja kuin Metsolat, Liian paksu perhoseksi, Kotikatu, Kantolan perhe ja sitten monia radiosisältöjä, dokumentteja julkaistaan Yle Areenassa tämmöinen Julkisen palvelun kulttuuriteko, onko tämä kansainvälisesti jotenkin poikkeuksellinen asia, Ismo Silva?
3: No kyllähän tämä sopimus, joka nyt tänään on tehty ylen ja yhdeksän tekijöitä edustavan järjestön kanssa, niin on kansainvälistä aika merkittävä. Se siis avaa julkisen palvelun, tämmöisen palveluun varsin laajan ja kattavan ja monipuolisen aineiston näytelmiä, draamaa, kuunnelmia, kirjoitettua sketsiä. Se on kansainvälisesti arvioituna varsin merkittävä Sopimus.
0: Mainitsitkin, että tässä on yhdeksän eri järjestöä, jotka on siis tekijänoikeusjärjestöjä, jotka valvoo tekijöiden oikeuksia, niin kuin se nimi sanoo, ja he on antanut tänään Ylelle oikeudet omatuotantoisten sisältöjen verkkojulkaisemiseen kuudeksi vuodeksi. Tässä on mukana näyttelijäliitto, muusikkojen liitto, Gramex-sanasto. Miten tällaiset oikeudet on mahdollista saada? Nähdään on aika järeitä järjestöjä edunvalvonnassaan?
3: No nyt on kysymys niin sanotusti kollektiivioikeuksista, joita nämä järjestöt edustavat tekijöiden puolesta. Ja tämä on ihan normaali, normaali asia, että, että näistä kollektiivioikeuksista kaikkien ohjelmien osalta sovitaan silloin, kun on ulkopuolisista ihmistä kysymys, niin kuin on näyttelijät ja, ja, ja käsikirjoittajat näissä tapauksissa. M- mutta tuota, tämä on usean vuoden neuvotteluprosessi ja on päädytty siihen. Se on selvästi havaittavissa, että, että molemmat osapuolet näkee sen, että tällaisena verkkoaikana, aikana ihmiset odottaa, että he pääsevät käsiksi suomalaisiin sisältöihin. Ja vielä ylehreli on sisällöt, joita he kokevat, he ovat maksaneet vuosikymmenten aikana. Ja, ja tämä on ihan oikea asenne. Ja nyt olemme pystyneet sitten oikeudellisesti tekijöiden kanssa sopimaan tavan, jolla se tehdään. Se, se on hieno asia.
0: Tämän sopimuksen arvo, sanotaan, että se on useita miljoonia euroja mitä se tarkoittaa ja miten se vaikuttaa yleen muuhun kulttuurituotantoon?
3: No, yleisradiolle tämä on noin parin miljoonan kustannusvuodessa, joka sitten näiden järjestöjen kautta jaetaan tekijöille. Mä sanoisin, että tämän sopimuksen tällainen merkitysarvo on paljon suurempi kuin mitä tämä kaksi miljoonaa tarkoittaa. Se, se ei suoraan vaikuta mitään siihen muuhun tässä tar- tarkoitettuun kulttuurituotantoon. Teemme Ylehden on sanonut, että nyt se panostaa, satsaa jo draamaan, uuteenkin draamaan. Se on julkilausuttu lastenohjelmiin lisää, että kyllä me uutta myöskin teemme. Mutta tässä tietysti liikkuu monia asioita, että, että se Yleisradion. Rahan käyttö on kokonaisuus, jo, jo, jossa on niin monia vaikutussuhteita. Mutta tämän sopimuksen seurauksena sanoisin, että tällä ei ole vaikutusta nyt siihen uuden kulttuurin sisällön tekemiseen.
0: Niin, kysyin tämän sen takia, että aika paljon niin tiedät on tämmöistä yleistä huolta siitä, että tuleeko sitä uutta kulttuuriohjelmaa. Tämä on, tämä on ehdottomasti arkistotekoon hyvin arvokas teko Joo. kuuntelijoita ja katselijoita kohtaan. Mutta... Yle-
3: yleisradion laki sanoo, että meidän täytyy luoda. Kehittää ja säilyttää kulttuuria. Ja, ja Tämä on se meidän kulttuuritehtävä laajasti ymmärretty. Että tähän me olemme sitoutuneet. Se tarkoittaa ennen kaikkea uuden tekemistä, mutta kyllä se tarkoittaa myöskin sitä, että me saatamme sen vanhan tähän päivään läsnä olevaksi. Kyllä kaikki kulttuuri tämän päivän Suomessa, kulttuurituotteet ja kulttuurituot, nojaa siinä vanhassa. Se on hyvä, että se on, se on, se on näkösällä ja ihmisten
0: käytettävissä. No, pohdin myös tässä sellaista asiaa, että kun iso määrä ohjelmia ja ää, kuunnelmia ja muuta laitetaan areenaan, niin mitä sitten, miten ne pysyvät siellä areenassa? Että mitä jos esimerkiksi minun teini-ikäinen lapseni jotenkin ottaa sen sieltä ja laittaa sen YouTubeen? Onko tämmöinen mahdollista? No,
3: se, se ei tietenkään ole mahdollista. <laughs> Nettihän on
0: täysin tämmöinen pilliviida.
3: Ei se, ei ole, se ei ole mahdollista, eikä tämä sopimus siihen anna, anna tuota, mahdollisuuksia. Mm. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että yleisöllä tämän sopimuksen mukaan on vuosittain ehkä noin 800 tuntia kaiken kaikkiaan eri aikakausien yhteensä laittaa ja vuosien aikana siis tuhansia tunteja. Ja ne, ne on siellä areenassa ja niiden pitää pysyä siellä areenassa. Ne ovat ikään kuin yleisradion julkaisuomakkaat. Omaisuutta. Mutta pääsääntöisesti tällainen nyt tämän sopimuksen nojalla siihen areena laitettu on siellä areenassa noin vuoden. Ja sitten me, ne ohjelmat vaihtuvat niin, että et koko aikaa ei koko ajan samoja ohjelmia ole siellä, vaan ehkä vuoden per ohjelma. Niitä paketoidaan ja teemotetaan ja vaihdetaan näitä teemoja niin, että sitten tämän kuuden vuoden aikana on todella tuhansia tunteja. Myöskin äh, äh, kuunnelmadraamaa, siis radiokuunnelmia, ei pelkästään televisio.
0: Ja ohjelmia on nähtävissä siellä jo tämän vuoden lopulla ja sitten vuonna 2017 vuoteen 2022 se sitten siellä aktiivisesti. Yleisö voi äänestää myös omia suosikkejaan tässä, varsinkin ennen joulua. Öö, ohjelmien näytteet voi katsoa Yle Areenasta, milloinkohan ne tulee sinne. Ne näy. ovat
3: jo siellä auki. Eli ne, ne ovat tänään sinne auki laitettu. Tämä on ikään kuin maistipala, joka antaa vähän Kuvaa siitä, että minkälaista sisältöä siellä tulee olemaan. Eli juuri nyt toivotut ikään kuin paketin alla areenassa voi käydä äänestämässä, että mitä suosikkiohemia haluaisin nyt joulun aikaan saada näkyville. Mutta se on todellakin vain ikään kuin näkoala siihen runsauteen, jota on tarjolla ensi vuoden alusta. Niitä aletaan sitten säännöllisesti julkaista
0: areenassa. Kiitos Ismo Kiitos. Näyttelijä Kati Oltista on aina kiinnostanut muisti, josta muuten noissa arkistoissakin tavallaan on kysymys. Miten muisti toimii ja muokkaa persoonallisuutta? Suomessa on noin 150 000 ihmistä, jotka sairastavat muistisairauksia ja muistamisen ja sen muistin heikentyminen koskettaa myös tosi monen eri ikäisen ihmisen elämää omien vanhempien ja sitten toisaalta isovanhempien kautta. Kati Outiselle ehdotettiin, että hän tarttuisi tähän muistamisen teemaan ja niinpä hän teki kiertueesityksen muistisairaiden hoitolaitoksiin. Esityksen Alli on työikäinen nainen, joka on saanut diagnoosin muistisairaudesta. Kati Outinen kertoo nyt tästä esityksestä. Ennen muistamista aloitetaan kuolemasta.
7: On lääketiede, joka auttaa meitä ni niin myös pitkittää sitä kuolemisen prosessia. Varmaan tahattomasti lisää ihmisten kärsimyksiä tai toteuttaa pahimpia pelkoja, koska yrittää pelaa, niin kuin Hippokrateen valan mukaan, yrittävät suojella ja pitää yllä elämää.
6: Suomessa on arviolta noin 150 000 muistisairasta ja muistisairaus koskettaa varmaan mitä kaikkia, minuakin. Kaikilla on siitä kokemuksia. Oletko omalla kohdallasi ajatellut sitä, että mitä vanhuus tuo tullessaan?
7: Olen paljonkin. Vähän on vanha sielulta, niin nyt rupean ihan oikeita ikää, ja mä olen aina tullut vanhojen ihmisten kanssa tosi hyvin toimeen, johtuen siitä, että heillä on niin valtavasti tarinoita ja kerrottavia kokemuksia, joita voi jakaa, että mä ihan pienenä istuin niinku pöydän alla ja kuuntelin, kun vanhemmat jutteli, koska se oli mun mielestä tosi kiehtovaa. Oon mä miettinyt paljon niinku tulevaa vanhuutta ihan konkreettisesti sen takia, koska mä oon niin paljon nyt senioritaloissa ja palvelutaloissa vierailut mun esityksen kanssa ja kohdannut vanhoja ja vanhenevia ihmisiä ja muistisairaita ja kohdannut huumorintajua avarakatseisuutta, sinnikkyyttä, niin kuin elämän kohtaamista kaikkineen sellaisena kuin se on. Ja hyvin monet on sellaisia, että mulle tulee sellainen, että mä olisin niin kuin yhtä utelias, yhtä virkeä, yhtä jalatomaassa, yhtä niin kuin itseni sisällä, niin kuin tuntien voimavarani ja haurauteni kuin nämä kohtaamani ihmiset. Kääntöpuoli on se, että mä oon myös ollut paikoissa, jossa niin kuin esimerkiksi pula on niin valtaisa, että, että vaikka on hoivattavana, niin on puoliksi heitteille jätettynä. Myöskin, koska ei ole vaan aikaa eikä resursseja hoitaa. Me ollaan nyt tämmöisen kysymyksen äärellä koko Suomi ja itse asiassa kaikki länsimaat on niin länsimaissa, Yleinen, että meidän täytyy oikeasti miettiä, että mikä meille on tärkeää. Mitä meille tarkoittaa ihmisen arvoinen elämä? Mihin me ollaan valmiita satsaamaan resursseja? Ja mä kiertäessäni vanhainkoteja, tai ne ei ole enää nimellä, se on se nimikin siistetty senioritaloksi tai tällaiseksi, koska niin kuin vanha, sanana on meillä kielteinen, mikä kaihan ihan typerää, niin ymmärsin tällaisen asian, että nämä ihmiset ovat sitä ikäpolvea, jolle teatteri, nimenomaan live-esitys, elävä esitys, että se näyttelijä ja he ovat samassa tilassa ja kohtaavat sen esityksen niin kuin aikana ja avulla ja kautta, että nyt täällä on meillä sellainen ikäpolvi, jolle se teatteri ja kohtaaminen on ollut Älyttömän tärkeä Se on ollut elämän juhlahetki. Ja minä omalta osaltani voinkin tehdä niin, että minä menen heidän luokseen. Mä vien sen teatterin, sen juhlahetken tavallaan heidän luokseen. Ja sitten vielä tein a- sellaisesta aiheesta esityksen, joka siellä kiinnostaa tosin. Nyt mun on sanattava, että mulla oli tämmöinen <köhö> ennakkonäytös, jossa oli lukiolaisia. Ja tuota, kun mä kysyin, että ö, kuka teistä on jollain lailla ollut kosketuksissa muistisairauden kanssa, niin kaikkien käsi nousi. Koska tää, ö, että me eletään kauemmin, on myös, <lacht> noilla lukioikäisillä ja nuorilla, hän on iso, iso vanhemmat vielä elossa. Mikä on rikkaus, jos ne he ei ole niin ääliöitä. <lacht> Joka tarkoittaa, että heilläkin on. Kosketus muistisairautta ja lähipiirissä muistisairaita. Minä ymmärsin, että tämä on myös nuorille tarkoitettu esitys, vaikka mä käsittelen muistisairautta. Ja ja myöskin ne aiheet kiinnostivat nuoria, eli itsemääräämisoikeus, oman persoonallisuuden, oman persoonan, oman minäkuvan rakentaminen. Ihan tismalleen se todellisuus, missä he päivittävät. Täin elävät. Toisin sanoen aihe, jonka ajattelin, että koskettaa vanhoja ihmisiä ja muistisairaita ja heidän lähipiireään yhtäkkiä koskettaa myös lukioikäisiä ja nuoria ihmisiä.
6: Monologiesityksesi Alli on työikäinen nainen, jolla on diagnoosi muistisairaudesta. Hän kohtaa sairauden aiheuttamat muutokset, myös emotionaaliset ja sitten yrittää pärjätä arjessa uuden elämänsä kanssa. Eli hän ei ole vielä liukunut kovin syvään vaiheeseen. Millaisen vastaanoton Allin tarina saa, saa sitten näissä laitoksissa, missä käy esiintymisessä?
7: Öö, ensinnäkin, mä oon hirveän paljon ollut siis yksiköissä, jotka on t- tarkoitettu muistisairaille. Ensinnäkin siellä yleisö on A, kovin kiitollista, että mä menen sinne heidän luokseen. B, että mä käsittelen heidän asiat. Mä oon tullut... Nähnyt ja kuullut heidät ja esityksen aikana näen ja kuulen ja otan huomioon. Mua oikein pelottaa, että mä oon saanut pelkkää positiivista palautetta. Mä oon saanut myös hyvin paljon esityksen jälkeen tulee ihmiset halaamaan tai paijaamaan mua, koska Allilla menee niin huonosti. Ja tämä Allin muistisairaus on semmoisessa vaiheessa, että hänellä on vielä sairauden tunto. Ja se on ihan niin kuin teatterissa mielenkiintoista, että kun mä mietin, että mitä mä lähestyn sitä, että muistot on kadonneet, niin sitähän lähestyy teatteriesityksessä niin, että pitää ensin kertoa, että mitä, mitä muistaa, että sen voisi esityksen aikana unohtaa. Ja mä valitsin hyvin, hyvin semmoisen naivin käsittelytavan, että mähän niin kuin koko ajan kerron yleisölle, miltä Allista tuntuu ja mikä häntä hämmentää tai pelottaa, mistä hän kokee niin sellaisia voiton riemun hetkiä. Mähän on nämä tarinat kerännyt ihmisiltä ympäri Suomea, että kun mä valmistelin tätä esitystä niin ja kerran että mä teen muistista esitystä muistisairauden kanssa, muistista ja minuudesta, niin Ihmiset avas sanaisen arkkun, kun sää rupesi kertoa mulle mä tajusin, että nyt mä oon jonkun hyvin, hyvin tärkeän äärellä. Toinen ihan konkreettinen on se, että me eletään niin aivojen ylivallan aikaa. Meidän kaikki tärkeät asiat on salasanojen pinko, niin kuin muistin varassa ja kehon tieto. On unohtettu, että mä nyt tässä teatteriversiossa olen ottanut esimerkiksi meidän ensimmäisen ja viimeisen aisti mukaan, joka on kosketusaisti. Se on se ensimmäinen, kun vauva syntyy, eka aisti, mikä hänellä on, on kosketusaisti, ja kun ihminen kuolee, viimeinen aisti, mikä hänelle jää on kosketus.
6: Muistisairaat elävät ihan omassa todellisuudessaan, ja sitä ei koskaan tiedä, että mikä on sepitetty ja mikä ei, ja se on itse asiassa aika... Aika mielenkiintoista kuunnella, että mitähän tarinaa tulee ja onkohan tämä totta, vai, totta mm-hmm. vai ei. Mutta se on myös sellainen asia, joka, joka auttaa sitten selviytymään huumorilla, nimenomaan mustalla huumorilla, jota, jota käytetään hyvin paljon.
7: Kyllä mun isällä oli muistisairaus ja huumorin avulla me nimenomaan rämmittiin sen läpi, vaikka se oli ihan kamalaa katsoa, kun... Rakas ihminen. Niin kuin välillä kokeet, hän muuttuu, väliltä jos, että ei hän on muuttunut yhtään, että vaan, tämä vain käytökseen on tullut niin kaiken näköisiä. Sitten kun pikkuhiljaa putosi, että tästä ei voi enää puhua. Ja, ja tuota, tämmöisiä asioita ei voikaan enää tehdä ja niin edespäin. Että se oli semmoista hidasta menettämistä. Mulla on ollut siis yleisössä. Äärimmäisen pitkälle Alzheimerin taudissa, jotka ei kykene ilmaisemaan itseään. Ja ei voi, minä en voi sanoa, että ymmärtääkö tuo ihminen enää sanoja, jotka on silti herkeämättömän keskittyneesti katsonut sen esityksen tai kuunnellut. He saattavat olla myös itse niin silmät kiinni siellä katsomossa ja vaan niin kuin, kuulla ja niin kuin, muita aisteja käyttää ottaakseen vastaan sen esityksen. Ja se on hyvin, hyvin tietoinen ratkaisu.
6: Olin katsomassa esityksen täällä Jurkassa, jonka päätteeksi käydessä yleisökeskustelussa korostettiin henkilökohtaisen hoitotahdon tekemistä mahdollisimman varhain.
7: Kaa muistisairas, joka oli puhumassa, hän on sanonut, että se sairaus on helvetti. Ja jos tätä hoitotahtoa ei tee... Niin sitten vetää läheisimmätkin mukaansa siihen helvettiin, koska silloin he joutuvat tekemään raskaat päätökset voimatta enää kysyä siltä läheiseltä, että mitä hän haluaa. Sen takia, että ne lähiomaiset sais sitten surra ja nauttia, nauttia vielä, kun se ihminen ei ole vielä penaalissa, eli ruumisalkussa. niin voi nauttia siitä, mikä on. Ja mitä voi tehdä sen läheisen kanssa joutumatta murehtimaan, että pitääkö mun nyt niin kuin aapua, jos mä joudun tekemään sen päätöksen, että irrotetaanko letkut vaiko eikö. Että kun se päätös jo on, ja se on sen ihmisen oma tahto. Kuolemalle soisi, että se on arvokas. Olen mä nähnyt kuolleen ihmisen oman isäni. Ja silloin niin tuli aivan ääret Tämä jotenkin kirkkaasti sellainen ajatus, että tämä, joka tässä makaa, ei ole enää se ihminen, että tässä on hänen niinku tämä fyysinen kuori, joka on kantanut ja palvellut sitä mun isää, mutta se isä on jotenkin pois. Sielu painaa 21 grammaa <töksä> yhdessä taidetöksessä sanotaan, että minne se 21 grammaa sitten meni. <töksä> Joo.
0: Kati Outisen monologia niin kauas kuin omat siivet kantaa esitetään Helsingissä teatteri Jurkassa joulukuun 17. päivään saakka. Outista haastatteli Kai Ristola. Huomenna kultakuumeen. Studiossa kuullaan lisää tuosta tänään jo aikaisemmin mainitusta elokuvasta Kuun metsän kaisa ja tehdään vähän tutkivaa journalismia Harry Potterista. Onko kirjojen jatko-osaksi kirjoitettu näytelmäteos yhtä kova juttu kuin se romaanisarja? Hyvää lumista iltapäivää, toivottaa Kultakuume.